0: Kiinan kasvumallista, millä he siitä köyhästä maatalousmaasta ovat päässeet niin kuin tähän, niin sitähän alkaa olla veto ikään kuin lopussa ja se johtuu rakenteellisista syistä aika pitkälti. The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei the, people of the world.
1: Ulkopoliittista. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
2: Tervetuloa kuuntelemaan di ulkopolitistin podcastia tänne minimi Studioon studioomme. Ja Meillä on täällä paikalla Asiatoimituksesta Ilari Autio, moikka. Ja Honka se veera. Moi. Ja sitten meillä on kunnia vieraana Eeva Eronen, joka on vastikään julkaisut tämmöisen hyvin mielenkiintoisen kirja Kiinan taloudesta. Kun askeleet, matka Kiinan talouteen. Eli, eli tervetuloa, Eeva Kiitos. Joo, ja minä olen Purasen Matti. Terve. Niin, Eva, tota, voisitko tähän alkuun kertoa hieman, hieman itsestäsi ja taustoistasi, ja että mitä tämä kirja idea nyt alun perin syntyi?
0: Joo, mä oon siis taloustoimittaja. Mulla on ihan hirvittävän pitkä Kiina historia. Se alkoi siitä, että mä... Opiskelin Lontossa ja mulla oli kiinalainen kämppis ja opiskelukaveri, joka oli taloustoimittaja ja sit sen kautta sitten tajusi, että olisi kiva tietää Kiinasta enemmän ja sitten läksin reppureissaamaan sinne ja sitten ajattelin, että tänne täytyy niinku päästä pidemmäksi aikaa ja sitten onnistuin tuossa muutama vuosi sitten saamaan apurahan, millä mä pääsin Fudan yliopistoon opiskelemaan Kiinan taloutta vuoden ajaksi ja sen vuoden loppuvaiheella sitten alkoi syntyä sellainen ajatus, tai ymmärsin, että Kiinan taloudesta ei ole suomeksi juurikaan kirjoitettu muuten kuin talousuutisissa ja tällaisessa. Että olisi hienoa, jos siitä olisi joku semmoinen perusteos olemassa. Niin sitten sellaista aloin rakennella ja sille löytyi kustantaja sitten, niin siitä tämä alkoi.
2: Joo, voisi todellakin sanoa, että niin kun jo oli aikakin, kun muistetaan, että mikä, mikä Kiinan talouden merkitys on koko maailmalle. Niinku viimeisten lukujen mukaan yksi kolmasosa koko, koko maailman talouskasvusta on, on lähtöisen Kiinasta pelkästään. Ja sitten myös niinku Kiinan talouden ja talouskasvun merkitys Suomelle, että Kiinahan on Suomen, oliko nyt kuudenneksi tärkein kentimaa. Plus sitten, niin kuin tämä kirjakin hyvin valaisee, niin tota meidän Eurooppaan suuntautuvasta viinistä iso osa jatkaa lopputuotteena matkaa kuitenkin Kiinaan. Eli se Kiinan talouden kehitys vaikuttaa hyvin paljon meidän talouden näkymiin. Niin ehkä vielä tuosta kirjasta voisi sanoa
1: sen, että on ollut tieto Finlandia ehdokkaana ja paljon tulee kuitenkin englanniksi ja niin tällaisia tietokirjoja myös ajankohtaisia, mutta tässä meillä on niin käsillä, Kiina, Kiinan taloutta käsittelyä tietokirja suomeksi, joka on ihan niin viimeisimmät asiat, Okei, niin mitä viime kesään saakka on tapahtunut. Niin miten tällainen niin vaikutti esimerkiksi siihen kirjaprosessiin syntyy, että vertailit esimerkiksi sanotaan, englanninkieliseen kirjallisuuteen
0: en mä oikeastaan sillä tavalla, että tietysti mä oon lukenut tosi paljon näitä viimevuotisia tai niin kuin viime aikoina tulleita englanninkielisiä kirjoja ja tietysti monista niistä oli ihan valtavasti apua, kun niin kuin ylipäätään hahmotteli sitä, että mitä tähän niin kuin täytyy tulla ja muuta. Mutta tämän tyyppistä mä en ole varsinaisesti nähnyt, missä tavalla yhdistettäisiin just tavallisten ihmisten tarinoita, mikä mulla oli niin kuin iso osa tätä että mä halusin niiden kautta tavallaan saada tätä Kiinan taloutta selväksi ihmisille, ketkä ei välttämättä muuten tarttu sellaiseen makrotalouskirjaan. Mä uskon, että se on hyvin monille ihmisille on tärkeää että olisi hyvä ymmärtää Kiinasta jotain, niin sitten tota kautta se on helpommin, helpommin lähestyttävä sitten.
2: Juurikin nämä tota yksittäisten kiinalaisten kertomukset muun mm. mielestä tuo tähän, ihan semmoisen tosi uudlaisen ja viettävän sivujuonteisen, semmoisen kuivakotaloudellisen Analyysin rinnalle, että tota, miten helppoa oli päästä, päästä ylipäätään Kiinassa tapaamaan tämmöisiä a, aivan tavallisia tallajia. ja sitten niin kuin tietysti korkeammankin tason, että tässä on professoreita ja muita haasteltu, niin miten se tavallaan oli helppo ihan vain järjestää?
0: No se vaihteli tosi paljon ja mä nyt ennätin tehdä ja vuoden verran Kiinassa töitä ja tavallaan sitten se vähän harmitti pois lähteminen sitten, kun ehkä loppuvaiheessa enemmän alkoi ymmärtää myös, että miten näitä ihmisiä aina löytyy. Mutta siinä oli, oli mun vanhoja tuttuja joku ja tietysti Kiinassa aina verkostosta auttaa hirveästi, että sit kysellään tutuilta, että kaipaisin tällaista ja tällaista ihmistä ja vaikka tää tai sitten järjestöjen kautta ja niitä löytyy aika monesta paikasta sillä aika tavallaan samalla tavalla ehkä kun toimittajat etsii aina haastateltavia muuallakin maailmassa. Tän mun kirjan ensimmäinen hahmo, tämä professori tosiaan, niin... Hän oli mun ensimmäisen kurssini vetäjä siellä Fudanissa ja se oli silleen mulle merkittävä hahmo siellä paikan päällä myös niin omissa opinnoissa. Ja häntä oli aika helppo kysyä sitten, että etenkin kun olin siellä eturivissä istunut innokkaana tietysti aina. Niin... Ja hän sitten suostui.
2: Tässä kirjassa kuvallaan aika, aika hyvin ja seikkaperästi tämä Kiinan talousjärjestelmä uudistuminen 1970-luvun lopulta lähtien. Nykypäivänä kun kuuntelee kiinalaisten mm, esityksiä siitä, että minkä takia talous on kasvanut ja kehittynyt näin, näin nopeasti ja tehokkaasti viimeiset lähes 40 vuotta, niin vastaus on, että tämä perustuu tämmöiseen kiinalaistyyppisen sosialismin ideologiaan, johon kaikki perustuu. Kiina on nyt vaan niin kykennyt kykenny luomaan tämmöisen omanlaisensa valtiomallin, joka on sen tota, menestyksen pohjalla tavalla. Ja jotkut, niin Suomessa kuulee, Suomessakin kuulee, Esimerkiksi Teppo Turkki on, on ylistänyt. Tässä voi olla niin kuin, ä, jonkinlainen haastaja, malli tämmöiselle eurooppalaiselle demokratialle ja markkinataloudelle pohjautuvalle järjestelmälle. Mitä sun mielestä tarkoittaa tämä kiinalaistyyppinen sosiaalismi vai tarkoittaako se oikeastaan yhtään mitään vai onko se tavallaan vain sellaista pragmaattista, että kokeillaan vähän tätä ja sitten katsotaan mitä se seuraa vai vai Tuntuuksusta sinusta, että siellä on oikeasti jonkinlainen ideologia, jota on seurattu 40 vuotta?
0: Vau, wow. se on aika hyvä kysymys. Mä voisin mielelläni heittää pallon sinne päin, että miten sä näet tämän? Mutta siis kyllähän se tavallaan vaikuttaa aika jotenkin. Että jos ajattelee sitä, miten se talous alkoi kehittyä, ehkä joskus 80-luvulla. Että hän siinä nyt ollut mitään selkeää suunnitelmaa tavallaan, vaan että vähän annettiin annettiin tilaa ihmisille yrittää ja kokeilla kaikenlaista ja sitten niin tietyissä rajoissa ja mikä toimi, niin sitten siihen tartuttiin. Mutta ehkä se nyt jonain semmoisena yhdistävänä linjana voisi nähdä sen, että politiikka on tiukasti ohjaksissa ja tavallaan sitten talous on vapaampaa siinä, mikä on siis poikkeuksellinen malli Mekäläiseen maailmaan nähen, että ehkä se olisi joku semmoinen yhteinen nimittäjä, mutta miten tekoitte sen?
2: Niin on ainakin omasta näkökulmasta, että on siis pakko nostaa hattua niin Pekingin hallituksen saavutukselle, että ne on, on kyynnyt muuttamaan maa 40 vuodessa siis täysin, täysin kehitysmaa olosuhteista. Ää, tämmöiseksi sinänsä paikkapaikoa ainakin, jos puhutaan tiettyjä alueita, alueita Kiinassa, niin ihan siis moderniksi ja nykyaikaisiksi ja monissa suhteissa jopa nykyaikaisemmaksi kuin tota, eurooppalaiset valtiot. Kyllä. Ja se, että kun on tehty tämmöisiä niin kuin todella valtavia reformeja, mitä säkin tässä kirjassa kuvaat, yksityistetään, nämä äh, valtio, yhtiöt ja näin poispäin, niin ne on yllättävän siis vakaasti kuitenkin onnistuneet kerta toisen jälkeen. Jolla, jossain määrin, Kiina on aina vähän niin kuin kissa, joka tippuu aina jalolleen. Aivan. Ja on ongelmia, niin niistä selvitään.
3: Kyllä. Et miten Kiina on nostettu kehitysmaasta kehittyneeksi maaksi, jos nyt haluaa käyttää niitä termejä?
0: No mitähän se nyt lyhyesti sanoisi, siis että maan aikana... Ihmisillä oli määrätty työpaikka ja työpaikalle ei saatu palkata muita. Tai niin kuin ylhäältä oli määrätty kaikkia, seurattiin suurta suunnitelmaa, jota sitä alettiin avata hiljaksi. Et siitähän sanotaan, että Kiinan talous ikään kuin kasvo ulos siitä suunnitelmasta. Et sitä markkinatalouden voimaa sillä annettiin enemmän ja enemmän valtaa siellä, mutta siis sellaisia isoja. Isoja uudistuksia on tietysti ollut vaikka, no ajatellaan vaikka tämä asuntomarkkinoiden vapauttaminen. Se on hyvä esimerkki sellaisesta, että aikaisemmin kaupungeissa ihmiset asuu työyksiköittensä asunnoissa tai omistamissa asunnoissa. Ja sitten 90-luvun lopulla ne vapautettiin ja sen myötä alkoi asuntotuotanto kaupallinen, mikä tietysti antoi taloudelle hirveästi vauhtia. Ja sitten myös asuntomarkkinat, ihmiset alkoivat ottaa pankeista lainaa, niillekään ei ollut aikaisemmin käyttöä. Kaikkea tällaisia, se on ollut iso mylly yksistään. tämän tyyppisiä.
1: Niin ja ehkä tuossa on vielä sekin, että siellä on tehty isoja muutoksia, isoja rakenteellisia muutoksia taloudessa, mutta ne on, niitä ei ole kaikki laitettu samaan aikaan tapahtumaan. Että jos verrataan esimerkiksi monien muiden sosialististen talouksien esimerkiksi Neuvostoliiton siirtymistä markkinatalouteen, eli siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto romahti, niin se oli tällainen Big Bang-tyyppinen Joo. siinä, missä Kiinassa on koko ajan niin taloudessa ainakin oman käsityksen mukaan sitä, noudatettu sitä, että se olisi tiettyä vähittäistä siirtymistä sinne.
0: Joo, no tää oli tästä se kuuluisa, oli, ei tunnuslause, mutta ajatus siitä, että edetään, kun tunnusteltaisiin veden alla kiviä ikään kuin silleen varovasti, että et just näitä euroopan maat niihin verrattuna vaikka, että ei ollut sellaista shokkiterapiaa, että kaikki uusiksi.
2: Se, mikä tässä nyt niin on semmoista ideologiaa tai järjestelmää sitten tai ei, mitä tässä seurataan, niin tuossa edellisessä puoluekokouksessa, eli yhdeksännessä toista suuressa puoluekokouksessahan, presidentti Xi Jinping nyt lähti avoimesti esittämään, esittämään tuota maailman kehittyville maille, että tässä olisi nyt teille tämmöinen oppia doktriini, jota seuraamalla tekin voit ikään kuin toistaa tämän Kiinan talousihmeen. Me nyt valmiita opastamaan teitä tässä, tässä tota,
3: Kiinalainen vientituote.
2: Niin, kiinalainen vientituote. Tehtiin tästä tota, kiinalaistyyppisestä sosiaalismista nyt tosiaan tämmöinen kiinala, äh, kiinalainen vientituote tavallaan. On ainakin on nyt tavallaan yritetty sitä sellaista rakentaa. Nyt kuitenkin voi kysyä, että, että talouskasvu on perustunut toistaiseksi aika semmoisiin tavallaan niin ehtyviin keinoihin, että niin massiivisiin niin infrahankkeisiin lainavetoseen kasvu ja vientivetoseen kasvuun, niin, niin kuin joku on sanonut, että niin sanotusti helpot keinot alkaa olla käytetty siinä, että voidaan sitä talouskasvua vaan jatkaa ja jatkaa. Niin mitä mieltä sanot siitä, että kuinka kestävällä pohjalla tämä malli on? Että onko se niin kuin järkevä vientituote, jos se on kuitenkin toiminut vasta 40 vuotta?
0: Ai, tuliko siinä selväksi, että hän itse asiassa niin oikeastaan myi?
2: Ei tietysti siinä tarkemmin, <tos> tarkemmin <tos> mutta niin ideana oli se, että tota kehitysmaat voivat nyt sitten tota kehittää talouttaan, Tavallaan omista lähtökohdistaan käsin ja, ja Kiina tulee tarjoamaan siinä sitten ideologista apua, mutta sen tarkemmin ei vielä sanottu. Mutta mun on suuri muutos aiempaan kuin aiemmin kiinalaiset oli hyvin, hyvin tota, että ei, ei, ei sitä pidetty minään ideologian ajoita voitaisiin mm-hmm. voitais tavallaan lähteä edes tarjoamaan. Mutta nyt, nyt se on niin avoimesti lähty esittämään, että se voisi tarjota tavallaan vaihtoehtoisen kehitysmallin näille vaikka sanotaan länsimaisille kehitysopeille.
0: Aivan. Tämä on tosi kiinnostavaa. Mitä siihen Kiinan järjestelmän kestävyyteen tulee, niin mä olen ymmärtänyt sen itse ajatellut sillä tavalla, että, että kyllä siitä, niin kuin Kiinan siitä kasvumallista, millä he siitä köyhästä maatalousmaasta ovat päässeet niin tähän, niin siitähän alkaa olla veto ikään kuin lopussa ja se johtuu rakenteellisista syistä aika pitkälti. Ja niitä on esimerkiksi, no paitsi, että velka ei toimi enää saman tapaan kuin ennen, mutta... Että vaikka, että Kiina oli täysin niin kuin maalaisten maa 70-luvun lopussa ja sieltä on satoja miljoonia ihmisiä muuttanut kaupunkeihin ja lähtenyt niin huonosti tuottavasta maataloustyöstä tehtäisiin, mistä on tullut sitten myytävää ja tällaista, Siellä on vieläkin ilmeisesti maaseudulla ikään kuin sitä, tuntuu aina pahalta sanoa ylimääräisiä ihmisiä, mutta ketkä voisi muuttaa. Tehtäisiin, mutta sekään malli ei enää niin kuin toimi, että Kiinan tavallaan pitäisi nyt enemmän saada sellaista tehokuutta aikaa, että se ihmisten siirtäminen yhdenlaista töistä. toisiin ei enää vaikka onnistu. Minkä lisäksi myös, että siellä alkaa päästöikärakenne muuttua kanssa sillä tavalla, että sekään ei enää tuo tätä vanhaa kasvua.
1: Tässä on aika, aika massiivisia haasteita. Tietysti edelleen ihan niin huomio tähän. Ideologia vientituotteena, että jos perustuu esimerkiksi talouskasvun massiivisten infra, infraprojektien päälle, niin tällä hetkellä esimerkiksi jos mietitään Afrikan maita, niin tosi, tosi monissa näissä on kiinalaiset firmat oikeastaan tekee niitä massiivisia infraprojekteja, eli sieltä ei välttämättä niinku saada välttämättä sitä, sitä niinku paikallista kasvua aikaiseksi. Mm. Et se on sitten mielenkiintoista nähdä, että mitä se käytännössä olisi.
0: Niinpä, mutta on musta tosi kiinnostavaa tavallaan just se, mitä sanoit, että että tästä ideologista, ideologiasta ikään kuin olisi tulossa vientituote. Et kun ajattelen just 2008 finanssikriisiä, että, että siitä voisi ajatella, että se on voinut ehkä just nostaa tavallaan itsetuntoa tuolla päin, kun länsimaat on sen jälkeen. Meillä on mennyt aika huonosti näihin vuosiin saakka ja Kiinahan selvisi siitä omalla valtavalla paketilla aika eri tavalla ja mitä kaikkea sen jälkeen tapahtuu. Että se on vain kiinnostavaa, tosi kiinnostavaa.
1: Niin kyllähän se näkyy Kiinassa ja ainakin retoriikassa, varsinkin lehdistössä, että todettiin, että finanssikriisin jälkeen tämä länsimainen kapitalistinen markkinatalous on osoittautunut siltä, että se ei toimi kauhean hyvin. Kyllähän se avaa tietysti reitin siihen, että Kiina voi sanoa, että no mutta meillä on ollut tällainen toimiva ratkaisu. Joten sen sijaan, että te muut maat katsotte mallia esimerkiksi Yhdysvalloista, Niitä voitkin katsoa meidän malliin. Tietysti mm. se, että mahdollistaako näiden yhteiskuntien rakenne sitä, niin se on se toinen juttu, mutta mahdollistaako se toisaalta sitä systeemiä, että se on, Aivan. Että siinä on kilpaileva tuote. Mutta ehkä siinä, siinä on tietysti sitä vaikutelmaa, että tässä puhutaan Kiinan kohdalla pidemmän aikavälin tavoitteista, että jos tavoitteena on 2050-luvulla olla todella merkittävä valtio maailmassa, niin se tietysti edellyttää sitä, että niitä järjestelmiä, systeemejä, Tällaisia viedään myös muihin maihin, mutta että mm. tietysti mitä se konkreettisesti vielä on, niin se varmaan jää nähtäväksi.
0: Aivan, aivan. Niin ja eikö tämä ylipäätään vähän samantyyppinen kehitys näkynyt myös ulkopolitiikassa sitten, että sävyys ei siinä myös muuttunut aina vuosina sitten?
2: Tämä Kiinan talouden kestävyyteen liittyen, niin voisi varmaan sanoa, että niin kauan tämä menestystarina on nyt kohta 40 vuotta jatkunut, niin länsimaissa ja tuota, sanotaan Kiinan ulkopuolella ollaan oltu vähän niin kuin jatkuvasti ennustamassa, että että kohta se, kohta se rysähtää, että etu voi kestää. Ja tavallaan sitten niin kuin äsken sanoin, niin aina kissamaisesti on tippunut jaloilleen mm. niin kriisistä huolimatta. Nyt tällä hetkellä ehkä eniten, eniten kauhistellaan tätä Kiinan velkataakkaa. Tota, Tämmöinen niin Kiinan velkakriisi voisi olla nyt se seuraava mahdollinen kohta, että jostakin on kaivannut tämmöisen luvun, että Kiinan kokonaisvelkataakkaa on tota, 255, prosenttia bruttokasatuotteista, mikä on aika hurja luku mm. sinänsä. Mikä on sun näkemys tästä tota, potentiaalisesta velkakriisistä tai velkaongelman laajuudesta?
0: No musta siinä on huomioarvosta se, että siis se vajaa 260 prossaa, niin se ilmeisesti on niin, että suhteellisesti Kiina on vähän velkaantuneempi kuin Suomi, taikka niin kuin monet teollisuusmaat, mutta sitten taas tosi paljon velkaantuneempi kuin monet muut saman kehitystason maat. Et se on siinä mielessä se on hyvä huomioida. Mutta ehkä siinä sitä varsinaista velkatason määrää, ainakin mä ajattelisin, niin huolestuttavampaa on se, että mitä älyttömän nopeasti se velka on kasvanut. Että olikohan siis joskus 2007, niin tämä oli vielä 150 prossaa BKTstä tämä velkataakka. Ja että et just se, että se on siitä finanssikriisistä saakka, niin tavallaan, että Kiinan kasvu on siitä lähtien perustunut enemmän ja enemmän velkaa. Että sehän tavallaan vähän herättää kysymyksiä just tästä kestävyydestä. Mutta sitten minusta tämä velka-asia on yksi niistä kysymyksistä, mitkä, että jos sitä katsoo täysin meikäläisestä perspektiivistä ikään kuin katsomatta, että mitä se velka ikään kuin syönyt, niin sitä ei voi katsoa ihan samalla tavalla kuin jotain muuta velkaa, koska Kiinalla ei vaikka ole juurikaan ulkomaista velkaa. Että se ei ole aivan samantyyppinen kysymys kuin jossain muissa paikoissa. Mitä se velka siis on syönyt? Haa, tää on, sitähän me ei tiedetä ehkä riittävästi. Koska Kiinassa on tosi paljon näitä kaiken varjopankkeja ja muita, että se on myös yksi kysymys, että kun ei silleen ihan, ihan tiedetä mun ymmärtääkseni. Mutta siis paljonhan sitä velkaa just valtioyrityksissä ja paikallishallinnoissa vaikka.
1: Niin ainakin mulla on sellainen käsitys, että iso osa sit velast on nimenomaan esimerkiksi provinssien tai maakuntien mm-hmm. hallinnoilla ja yrityksillä siinä, missä kuluttajille esimerkiksi. Ää, ei ole samalla tavalla velkaantunut. Jos verrataan esimerkiksi Suomeen, missä, mm. missä äh, yksityiset kuluttajat on paljon velkaantuneempi, koska on isot asuntolainet. Ja tälleen siinä, missä mm. Kiinassa tätä ei ole. Ja sama juttu, että keskushallinto ei ole läheskään niin velkaantunut niin kuin suhteessa sen koko verrattuna näihin maakuntien hallintoihin. Mutta totta kai tämä sitten vyöryy joka suuntaan mahdollisesti. Mutta eh, en mä tiedä, vaikuttaako tämä niinku siihen, että romahtaako Kiinan talous nyt räjähtääkö tämä velkakriisi käsiin vai mikä tässä?
0: Niin, kun no, on just tosi merkittävä kysymys tavallaan, että mitä se tarkoittaa sitten, että nämä paikallishallinnot on tosi velkaisia, taikka valtioyhtiöt on tosi velkaisia.
3: Niin, ja jos se kaatuu kuitenkin sitten lopulta sinne keskushallinnon syliin kaikki ongelmat. Niin, siis tämä mä just tarkoitin. Silloinhan se on ehkä vähän
0: huolestuttavaa. Niin, mutta toisaalta sitten moneten sanoo, että Kiinalla on tosi paljon kapasiteettia käsitellä näitä ongelmia vielä. Ja sillä on myös hirvittävä tahto niin kuin estää sellainen valtava finanssikriisi, koska puolueen valta perustuu aika paljon varmaan siihen, että, että ihmiset on tyytyväisiä. Miten, miten te näette tämän ajatuksen?
1: Kiinan, no, kyllä minä ainakin pidän sitä, että Kiinan hallinnon legitimiteetti perustuu pitkälti siihen, että kansa pysyy tyytyväisenä. Mm-hmm. Totta kai siellä on paljon muutakin erilaisia pienempiä elementteitä niin koko käsitteen sisällä, mutta varmasti... Niin kuin, talous- ja ympäristökysymykset on yksi isoimpia tässä. Niinkään kuin talouskasvua pystytään jatkamaan ja ylläpitämään. Mm. Ja jos ainakin näy, näkyy, että jollain, jossain määrin huomioidaan esimerkiksi ympäristön ää, parantaminen tai pyritään siihen, että ympäristö olisi jotenkin vähän parempi siellä Kiinassa, niin tällaiset ainakin ylläpitää helposti sitä, sitä legitimiteettia. Mutta jos velkakriisi syntyy Kiinaan, niin et Tarkoittaako se sitä, että kommunistinen puolue menettää valtaansa, niin ei ehkä ihan suoralta kädeltä näin, mutta kyllä totta kai se heikentää sitä. Mm,
0: aivan. Niin no ainakin se niin kuin järisyttää varmasti järjestelmää kovaa, mikä on ehkä pelottavaa niin ja,
1: niin ja just sitä, että aikaisemminkin on nähty valitettavia tilanteita, että silloin jos sitä valtajärjestystä lähetään järisyttämään, niin se nostaa niin kuin myös sellaiset keinovalikoimat esiin, mitä yleensä kukaan ei halua nähdä.
0: Mutta tähän on siis vielä, että kun ajattelee näitä, että kuinka paljon just sanoit äsken, että niin kauan on länsimaissa ajateltu, että tämä järjestelmä ei nyt voi toimia enää. Ja että taikka siis asuntojen hintataso, niin monetko sen kuplan puhkeamista on ennustanut vuosia ja vuosia ja vuosia. Ja sitten sitä ei ole vieläkään tapahtunut. Että tämä on kyllä, Kiina on mielenkiintoinen kissa.
2: Toinen Toinen tämmöinen tota, kohta missä on, on useimmissa ulkomaalaisissa analyyseissä nähty merkkejä siitä, että tämä voisi johtaa, johtaa suurikin ongelmia, on, on tämä mainitsemasi kiinteistömarkkinat. Y- Ymmärretään kirjan, kirjan pohjalta, että koska Kiinassa on sinänsä suljetut ja vähän, vähän vaikeasti toimivat rahoitusmarkkinat, ja tavallaan kiinalaisten on hyvin hankala, hankala saada omille säästölleen kovin suurta tuottoa niin pankkia ja niin tavallisten rahoitusinstrumenttien kautta, niin tuota ja spekulointi on siellä se se ting tuota tavallaan. Niin, niin tässä kirjassa avataan tosi hyvin tätä kiinteistöspekulaatiota ja, ja varsinkin siihen liittyviä ääriilmiöitä. Niin kuin esimerkiksi niin kun nämä neliöhinnat näissä suurkaupungeissa, jotka ovat aivan, aivan päättömiä. Shanghai saa tämän sisemmän kehätien sisäpuolella. Mä en tiedä, kuinka iso alue se on, mutta neli, neliöhinnat saattaa olla 11 900 euroa. Keskimäärin. Keskimäärin, joo. Mm. Mitä se itse näet tämän kiinteistökehityksen? Ja sitten kuitenkin, että näiden älyttömien neljöhintojen vastapainona on tämmöisiä aavekaupunkeja, joita rakennetaan tavallaan paikkoihin, joihin ihmiset eivät halua muuttaa. Niin onko tässä aineksia seuraavaan kriisiin?
0: Tässä on taas aika monta täkyä meihin tarttua, mutta onhan toi asuntomarkkinat yksi, mun mielestä yksi niistä Tietysti sellaista huolta herättävistä asioista Kiinassa, että mihin tämä kehittyy, koska se vaikuttaa siltä, että se on vain epävakaa tai niin epätasapainoinen ja siinäkin politiikka sotkeutuu siihen kauheasti. Mutta sitten se ehkä myös saattaa meiltä päin näyttää niin vielä älyttömämmältä, mitä se on tavallaan, että kun on näitä kiinalaisia erityispiirteitä siinä, mitkä päälle päin näy. Mutta jos ajatellaan vaikka tätä... Asuntomarkkinoilta alkava finanssikriisiä, niin siinähän on vaikka yksi ihan merkittävä ero, kun monet on verrannut tätä Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta alkaneen kriisiä, että Kiinassa ei tosiaan kuluttajat että sillä tavalla velkaantuneita, että siellä on kovat käsirahat esimerkiksi, että mikä vähän niin kuin karsii niitä riskejä. Tällä en ollenkaan tarkoitu sanoa, että siellä ei voisi asuntomarkkinakriisi alkaa, mutta se ei niin kuin ole niin, niin hurjan näköinen se tilanne ehkä.
1: Monet kiinalaiset suurkaupungit, kuten like Peking ja Shanghai, on viime vuosina myös nostanut vaatimuksia niistä käsirahojen määrästä. Varmaan, varmaan tämä on niin yksi iso tekijä siinä, että et, jotta saadaan niin vältettyä sitä asuntotuotannon ylikuumentumista tai mm-hmm. asuntomarkkinoiden. Tuotanto ehkä onkin vähän ylikuumentunut ainakin paikka mutta...
0: Aivan. Joo, siis hallintohan säätelee tosi paljon tota asuntomarkkinaa sillä tavalla, että jos se... Näyttää, että se viilenee liikaa, niin sitten niillä on keinoja yrittää potkia siihen vauhtia kaupankäyntiä ja toisaalta myös sitten rajoittaa sitä. Että nythän viime vuosina on just nähty tosi paljon. Nämä käsirahojen nostot on semmoinen tyypillinen keino hallinnoille vaikuttaa siihen asuntomarkkinaan. Mutta minusta noita, kun puhutaan aina siitä, että paljon Kiinan asuntojen hinnat on vaikka noussut ja muuta, niin siinä on kuitenkin hyvä muistaa se, että se on valtava maa, missä on hyvin erilaisia paikkoja, että on näitä alueita, missä... Hinnat nousevat aivan järjettömästi vuosittain, mutta sitten on myös ollut alueita, missä asunut ei mene kaupaksi. Ja mulle sanoi just yksi analyytikko aika hyvin näistä Shangha ja tällaisten kaupunkien hintatasosta, että Kiinassa on niin kuin melkein 1,4 miljardia ihmistä, ja näistä varakkaimmat haluaa asua kahdessa kaupungissa, Pekingissä ja Shanghaissa. Ja tietysti niistä varmaan tietyllä alueella, mä en ole itse jatkanut tätä ajatusta, että se tietysti on näitä mielettömiä, Mielettömiä piikkejä myös niissä neljä
3: mutta on se hurjaa. Onko siellä tavallisilla ihmisillä varaa muuttaa Pekingin tai Shanghain keskustaan?
1: Tässä kirjassakin tuodaan esiin kiinalaispariskunta, jotka voisivat vois nyt ajatella, että kuuluu kiinalaisen keskiluokkaan, niin eivät he missään vaiheessa harkitse sitä, että asuisi keskustassa Shanghaissa, niin. vaan että nimenomaan pitkän, pitkän tota metromatkan päässä. Koska ei vaan yksinkertaisesti ole varaa. Ehkä se tietysti kertoo jotain siitä.
0: Aivan, niinpä. Mutta sitten siellä tavallaan niin tavallisilla ihmisillä on varmaan jonkun verran asuntoja näiden kaupunkien keskustoissa, mikä taas perustuu siihen, että heidän vanhemmat on vaikka aikanaan voineet ostaa näitä asuntoja silloin, kun se markkina yksityistettiin ja niitä sai ostaa itselleen halvalla ja tavallaan he pääsivät mukaan siihen asuntomarkkinoiden vyörytykseen sitten. Ja sillä tavalla, että sekin on luonut aika paljon semmoista eriarvoisuutta ihmisten välillä sinne, että kun mä katson omia kavereita, niin tietysti se nyt voi ajatella, että se vähän toimii meillä Suomessakin, että kenen vanhemmat ovat syntyneet Shanghaissa ja sitten niillä on, on ostanut asunnon ja ehkä toisen ja sitten lapset hyötyy niistä aikanaan verrattuna niihin, jotka ei, ei sitten ole mitään tämmöisiä mahiksia.
1: Miten kun avataan esimerkiksi muita sijoitusmahdollisuuksia, niin voisiko tällainen esimerkiksi vaikuttaa siihen asuntojen hintaan? Kehitykseen, että ne ei niin räjähtäisi ihan käsiin koko ajan.
0: No kyllä mä uskoisin siihen ja näin mulle asiantuntijat kattoneet myös kiinalaista sijoittaa pörssiin tosi paljon, mutta se on sitten taas omalaisensa, omalaisensa kasino, mutta muuten nämä sijoitus- ja säästövaihtoehdot on ollut aika vähissä. Et tietysti tämä olisi just yksi, että kun heille tulisi muita mahdollisuuksia kerrottaa varallisuuttaan. Ja sitten toinen oli, tästä just yksi asiantuntija sanoi mulle, että hän ajattelee, että yksi mikä voisi tähän auttaa, olisi ikään kuin, että kansainvalistus. Kiinalaista on elänyt tosi pitkään sellaista aikaa, että niiden asuntojen hinnat vaan nousee ja siellä ei ehkä ihan niin nähdä sitä, että hinnat voi laskea. Hän kuvasi aika karusti, että kiinalaista suhtautuu asuntoihin niin kultaharkkoihin. Ja kultahan on semmoinen niin kuin sijoitus, mitä ostetaan, kun ajat mitä ostetaan, ja
3: minkä hinta vaan säilyy. Haluaisin, Eeva, tietää, että, että kun on tällainen massiivinen kirjaprojekti Joo. ja sen, olet haastatellut siihen paljon ihmisiä ja käynyt läpi tosi hyvin sen Kiinan talouden kehityksen ja niitä, niitä tota, tavallisten ihmisten kokemuksia, niin mitä kaikkea se joudut jättää pois?
0: Totta kai sit piti jättää asioita pois. Esimerkiksi mä olisin halunnut käsitellä enemmän sitä, että miten Kiina vaikuttaa Kiinan ulkopuoliseen maailmaan. Tässä on Suomesta yksi luku, mutta se on niin kuin aika rääpäle globaalissa maailmassa. Se oli yksi. Ja tietysti siellä olisi vaikka mitä muuta.
3: Toinen, mitä me olemme miettineet, että Kiinassa taloudessa on hyvin tällaisia omia erityispiirteitä ja jopa huolestuttavia juttuja, tai ainakin mitä me kirjoitetaan juttuja ja me luetaan juttuja ja sitten ollaan huolissaan velasta ja asunnoista ja muusta sellaisesta. Ja sitten toisaalta nyt samaan aikaan, varsinkin tämän puoluekokouksen jälkeen, on näkynyt arvioita, että Kiinan taloudella menee paremmin kuin viime vuonna. Ja että oikeastaan, niin kuin joo, onhan siellä sitä velkaa ja sillä lailla, mutta ei nyt kannattaisi olla kauhean huolissaan. Ja siikään ei nyt puheessaan toistanut virallista kasvutavoitetta ja muuta. Ja se on hyvä ja merkittävä muutos. Niin miten tällaiseen pitäisi nyt suhtautua?
0: No, mä oon ehkä ajatellut tätä sillä tavalla, että Joo, että Kiinan talouskehitys on siinä mielessä vakautunut, että asuntotuotanto on vauhdissa, mutta ei liian kovassa vauhdissa ja tavallaan kehitys on ollut vakaata ja muuta. Sitä on tietysti auttanut esimerkiksi vaikka niin globaali talouden elpyminen, että niin muu maailma on hyvässä kunnossa ja muuta, mutta eihän tämä niin tarkoita sitä, että nämä Kiinan rakenteelliset ongelmat olisivat mihinkään hävinnyt, että se velka on siellä vielä ja siellä on yhä niitä rakenteita, mitkä kerryttää sitä velkaa ja Kiinan väestö todellakin ikääntyy vielä samalla tavalla kuin kolmekin vuotta sitten ja että siellä on paljon tällaisia asioita, mitä pitäisi miettiä pidemmän päällä, että miten tämä homma toimii, että kyllä siellä mun mielestä huolenaiheita on yhä.
2: Se päällimmäinen ongelma on se, että se talous pitäisi saada kehittymään tavallaan sille, että se ruokkii itse itseään. Eli Kiinan sisäinen, sisäinen kysyntä ylläpitää sitä liikettä, mm. eikä tavallaan vienti ja joku nopeiden rautateiden rakentaminen. Ja niin tuota, näistä reformeista siellä Kiinassa puhutaan koko ajan. Nyt on, niin kuin, on tämmöinen, tämmöinen reformikomissio perustettu ja nyt, nyt homma lähtee rullaamaan ja on puhuttu jo viisi vuotta sitten Mutta tota, mikä sun näkemys on, että onko nyt oikeasti saatu varsinaisesti aikaa mitään? Sanotaan nyt vaikka sitsipingin Jinpingin ekan aikana.
0: No onhan siellä varmaan jotain aikaan saatu, mutta kyllähän ne oli, niin kuin minun ymmärtääkseni, kun hän tuli ekan kerran valtaan, niin lupaukset aika kovia. Taisi niin kuin uudistusinto korkealla, mutta aika vähän siihen näin on sitten tapahtunut. Kaikki hän sitä vähän niin kuin pohottelee.
2: Ja nyt, nyt, nyt tosiaan viime puoluekouksessa sitten on sille annettu hieman, hieman keskeisempi asema vielä tosiaan tässä puolueen järjestelmässä, mikä varmaankin viittaa siihen, että nyt niinku olisi tarkoitus tosiaan viimeistäänkin niitä reformeja saada, saada tehtyä. No miten näet nyt sitten seuraavan viisivuotiskauden siitsibingillä? Nyt, nyt on miehellä annettu kaikki valta taivaan alla tavallaan. Voiko, <tos> olisiko, nytkö se ketsupipurkki aukeaa
0: En tiedä. Tätä mä oon yrittänyt kysellä myös, että mitä ne nyt ajattelee niin tämän talouskehityksen suhteen, mutta aika monet on just sillä kannalla, että nyt vaan niin odotellaan. Tiiä, m- miten te olette nähneet sen, että mi- mitä nyt tapahtuu?
1: Ehkä siinä on se, että Kiinan kohdalla pätee aika vahvasti sellainen käsitys, että, että se, mitä Kiina sanoo virallisesti, se on aina yksi asia, mutta pitää seurata enemmän sitä, että mitä siellä oikeasti tehdään ja mikä tapahtuu. Että nytkin puoluekokouksessa kuultiin tietysti kaikenlaista, kaikenlaista ylistystä, kaikenlaista suunnitelmaa, mutta ne ei vielä välttämättä kerro hirveästi, että mitä, mitä se sisältö on. Että, mm. että ehkä seuraava... Seuraava steppe on odottaa tuonne kevääseen, kun on kansankongressin kokous, että sitä ennen yleensä tai käsittääkseni tulee tietoa esimerkiksi merkittävien talouspaikkojen jaosta, kenestä tulee Kiinan keskuspankin pääjohtaja ja sitten muut, muut merkittävät talouteen liittyvät ja ke, keitä henkilöitä siinä nostetaan. Niin Tällä on varmasti hirveä iso merkitys sitten, että varmaan kansankongressi ja sitten... Ensi vuoden kokous joka, joka ei ole siis tämä massiivinen kokous mutta joka tapauksessa ensi syksynä, kun on kokous niin täysistunto niin no. tämä nimenomaan, niin silloin, silloin tota varmaan ollaan jo paljon viisaampia tietysti siitä.
3: Ja miten Matti siellä näet, että onko okay, se ketsuppipulla nyt vihreä viimein? Mitä sä haluaisit nähdä sieltä
2: Kyllä mua ehkä kiinnostaisi tavallaan nähdä, sanotaan nyt vaikka valtionyhtiöiden reformeja mistä tässä kirjossakin tosi paljon puhutaan, että niistäkin on paljon puhuttu, mutta että ne on edelleen todella valtava ja usein tehoton ja jopa ehkä niin turha toimija, jota käyttää tavallaan enemmän poliittisiin päämääriin. Ja, ja ne valtioyhtiöt sitten varmaan tosi paljon vaikuttaa siihen talouden kokonaisrakenteeseen myös.
0: No aivan. Minusta nämä valtioyhtiöt on siinä mielessä hyvä esimerkki näistä reformeista, että kun niissä ei No just äsken sanottiin, että pitää erottaa se mitä sanotaan ja mitä sitten tapahtuu, mutta sitten kun katsoo näitä sanomisia vaikka, että si on puheessa yhtä aikaa vaatinut ikään kuin, vaikka näihin valtioyrityksiin markkinaehtoisempaa toimintaa ja sitten samalla, että puolueen valta korostuu näissä yhtiöissä niiden niin ytimenä ja muuta. Et, et tämän takia näistä on myös niin älyttömän vaikea saada kiinni, että et hän tämä nyt sitten tarkoittaa.
2: Ää, mä luulen, että tässä on nyt tullut aika massiivinen paketti jo Kiinan taloutta tällä erää, mutta tota kaikille kiinnostuneille ehdottomasti lukulistalle tämä.
3: Jättiläisen Sä akskeleet, matka Kiinan talouteen.
2: <tos> <tos> joo, joo listalle ehdottomasti kaikki, kaikki asioista kiinnostuneet. Joo, hei, kiitos tosi paljon, että tulit tänne meidän ulkopoliitistin
1: vieraaksi.
0: Kiitos, oli tosi mukava olla ja jutella näistä asioista.
2: Wieder aber aina sitä wieder Wir schaffen's. on ulkopoliittista keskustelua.